0: Evangelho Domingo da trigésima semana do tempo comum O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo Mestre Glória a vós, Senhor. Domingo da trigésima semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a penúltima fração do 22 segundo capítulo do Evangelho de São Mateus, ou a penúltima perícope, é a palavra que normalmente é usada para se referir aos trechos de uma determinada porção do Evangelho, de um determinado capítulo do Evangelho. E nós estamos na continuidade dos últimos domingos. Aí depois do tributo a César, entra o tema da ressurreição dos mortos. Por isso, mais uma vez, nós estamos vendo, como falávamos no do, domingo passado, né, os discípulos dos fariseus foram enviados. No Evangelho de hoje, os fariseus ouviram que o Senhor havia Fechado a boca dos saduceus, que é na sequência da narrativa de Mateus, após a visita dos discípulos dos fariseus, os saduceus se apresentaram com o tema da ressurreição dos mortos. E Jesus respondeu também de maneira brilhante, superando qualquer tentativa de confusão, qualquer prova que a pergunta tenha lhe trazido. Então, os fariseus se apresentam novamente, agora, para perguntar a respeito do maior dos mandamentos. Qual é o maior mandamento da lei do Senhor? De fato, a pergunta, que talvez possa parecer um pouco óbvia para a gente, não era. Porque o desdobramento da lei já tinha trazido à tona mais de 350 preceitos a serem cumpridos. Então, falar sobre o mandamento maior da lei de Deus ou a identificação do preceito maior não é tão simples quando existe a possibilidade de tão grande confusão ou mesmo dispersão. Então, naquele momento, eles apresentam a pergunta ao Senhor para a compreensão do quanto o Senhor tem conhecimento a respeito do ensinamento de Deus a respeito da hierarquia dos preceitos. E a resposta do Senhor, mais uma vez, é uma resposta surpreendente. Infelizmente, de novo, os interlocutores de Jesus não estão interessados em buscar a verdade. E não estão interessados, por isso, em ouvir quem os oriente no caminho da verdade. São ouvidos fechados que se apresentam diante do Senhor. Então, Padre Fábio, ora bolas. Por que, que Jesus responde se esses ouvidos não querem ouvir? Porque os fariseus trazem sobre si a bênção de Deus para serem diante do povo aqueles que instruem sobre a lei e os profetas. E a pergunta sendo feita publicamente a Jesus... Merece ter uma resposta que seja iluminadora, que arranque. Então aqui a gente está vendo dois efeitos da resposta. Né? O primeiro efeito da resposta é desmontar a armadilha. Mas isso a gente poderia dizer que é o efeito secundário. Né? Ou o efeito em favor daqueles que vieram até ele, para a conversão deles, como temos falado nos últimos domingos. Mas o segundo efeito dessa resposta é levar a multidão que o segue, a multidão que é formada pelos fariseus e orientadas no caminho da verdade pelos fariseus, ao conhecimento da verdade de fato, e não da forma como ela é ensinada. Desse modo, ao responder, Jesus está dando um novo ensinamento está desse, desse modo, né? anunciando a boa nova, mas sobretudo confirmando a verdade contida nas escrituras. Tanto que as respostas de Jesus elas estão presentes no livro do Deuteronômio, no livro de Levítico. Então, tanto no livro da lei, no, nos dois livros do Pentateuco, vão aparecer as sentenças apresentadas por Jesus da forma como ele apresenta mostrando que Jesus é um grande mestre, tem um grande conhecimento da lei, mas, sobretudo, a Boa Nova mostra o coração focado de Deus sobre a misericórdia, sobre o desejo de ser de fato amado, de ver os homens amando sobre todas as coisas, de todo o coração, e entregando a sua vida por amor ao próximo. A primeira leitura de hoje nos ajuda a compreender um pouco mais essa afirmação que está contida no livro do Deuteronômio, quando lá no Êxodo já é falado a respeito do zelo que o Senhor tem pelos seus, e que Ele não abandona os seus. O Senhor tem um olhar misericordioso pelo seu povo e por aqueles que sofrem no seio do seu povo quando paramos para pensar um pouco mais a respeito dos dois ensinamentos que resume a lei e os profetas a gente compreende que chegar no céu significa levar nosso irmão conosco viver e amar a Cristo Significa ter um coração disposto para amar o próximo. Significa ter uma vida entregue como resposta de amor. Eis ali, meu irmão, eis ali, minha irmã. O grande tesouro que nós temos a perseguir na vida evangélica. Ninguém chega no céu... sozinho. Todo o amor que o Senhor... derrama sobre nós... capacita o nosso coração a amar. Tudo que o Senhor realiza por nós... nos impele a essa grande missão... de amar o próximo. E para que amamos o próximo? Para que se cumpra o mesmo efeito... do amor a Deus... Como amamos a Deus sobre todas as coisas, com Ele permanecemos em estreita comunhão. Amar o nosso próximo significa selar um vínculo de comunhão com Ele, para que juntos cheguemos ao reino dos céus. E quando pensamos então o envio dos 72, quando pensamos a missão dos discípulos, dos apóstolos, nos atos dos apóstolos, quando olhamos o ensinamento de Paulo na segunda leitura, vamos compreendendo como o que o Senhor nos disse se cumpre realmente. Ele escolheu o lugar para si, o lugar do seu repouso, o lugar onde Ele quer e espera ser amado por nós, no coração e na vida de cada irmão e irmã. Como o Senhor disse uma vez a Santa Catarina de Sena, o seu amor tão grande pelos homens forma um desejo de nunca perder uma única alma. Como podemos nós, conhecendo o amor de Deus por nós e conhecendo qual é o anseio do coração de Deus, não nos lançarmos por esse propósito, não nos lançarmos nessa empresa, de irmos ao encontro de cada um de nossos irmãos para que eles venham ao encontro de Deus. Como poderia eu, sabendo a alegria do coração de meu Senhor, não empenhar toda a minha vida nesse bom propósito? Hoje, nesse trigésimo domingo, a Santa Liturgia nos chama a renovar esse compromisso de amor. A mais uma vez declararmos que o Senhor é o tesouro do nosso coração e que tomando esse tesouro comigo faço de Ti, meu irmão, um tesouro para mim. A expressão do meu máximo amor de Deus, por Deus se completa amando você amando você demonstrando por ti o amor que sinto pelo meu Senhor lhe faço muito mais feliz agora não é fácil nos expormos a amar o próximo por isso precisamos estar muito próximo dos santos e santas da comunhão, da igreja do testemunho apostólico... porque os nossos irmãos santos e santas foram aqueles que aprenderam... eles aprenderam ao longo dos séculos o exercício desse amor e testemunharam para nós. Em cada tempo e momento da história teve a sua fadiga... do ponto de vista da compreensão mais íntima das pessoas até a compreensão social desse amor ao próximo. Tivemos tempos de grandes guerras, de divisão entre os povos, tivemos tempo de grande solidariedade, de grande proximidade, tempos em que as distâncias étnicas e culturais foram menores, tempos em que foram maiores, e isso tudo gerava desafios para renovarmos o nosso propósito de amar. Hoje nós também temos os desafios do nosso tempo presente e vai ser olhando como os nossos antepassados viveram os desafios de seu tempo e deram uma resposta à altura da vida em Deus, não qualquer resposta, mas uma resposta à altura da vida que o Senhor esperava, é que nós vamos seguir adiante, sem esse olhar, o tesouro que o Senhor já deixou registrado na história por nós, nós não vamos saber seguir da forma justa. Assim como Ele por primeiro deixou esse testemunho, ensinou seus discípulos, de maneira que quem recebeu o ensinamento dos discípulos trouxe consigo o testemunho daqueles que pertenciam à comunidade dos discípulos e o testemunho direto do próprio Senhor, Aqueles que nos trouxeram esse ensinamento tiveram consigo o testemunho de todos os que nos precederam. E graças ao bom Deus, através das nossas meditações, através de tantos outros meios e canais de acesso ao conhecimento e experiência de vida comum cristã, nós podemos recolher esses testemunhos e compreender essas histórias e esses desafios vividos e esperados, e inspirarmos-nos partir daquilo que os nossos irmãos testemunharam, a estabelecer as boas medidas do nosso tempo. Como o Espírito Santo vem em socorro dos homens, em todo tempo e lugar, e a promessa não foi feita por um período, mas para todos aqueles que, que guardarem a palavra de Deus no coração, também o Senhor, através do Espírito Santo, há de inspirar gestos luminosos, gestos tremendos de amor pelos nossos irmãos e irmãs. Há de nos iluminar as palavras justas a serem ditas nos tempos de prova, a fim de que nós possamos permanecer firmes no Senhor, no testemunho do Seu amor na celebração do seu amor. Então, pensamos a graça de Deus e a intercessão da Beatíssima Virgem Maria, porque quem melhor do que a Santa Mãe de Deus para nos ensinar o caminho do amor ao próximo? Ela que apressadamente partiu ao encontro de Santa Isabel, mas ela que recebeu aos pés da cruz a inteira humanidade e os discípulos para conduzi-los no caminho do amor, ela que em Pentecostes estava ali para receber a potência do Espírito Santo, que ilumina a igreja e a conduz em seus passos. Que a Santa Mãe de Deus seja nossa intercessora, mas não apenas a nossa intercessora, mas seja ela muito amada pelo nosso coração, assim, a fim de que desse amor possa vir o ensinamento necessário para amarmos nossos irmãos e irmãs. Ela nos aproxima do coração de Jesus, para que nós possamos saber e possamos compreender a beleza, a profundidade e a grandeza do amor ao próximo. E possamos praticá-lo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, e pela intercessão de São Miguel Arcanjo e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.